سلام من نیکانم و این قسمت ششم پادکست من به اسم نیکست تو نیکست در مورد محتوا و هر چیزی که مربوط به محتوا میشه صحبت میکنم تو پنج قسمت قبلی در مورد رسانه ها و سواد رسانه حرف زدم ربط رسانه به محتوا رو گفتم و گفتم که رسانه به محتوا ربطش اینه که تمام شکل‌های مختلف محتوا از طریق رسانه‌های مختلف منتقل میشن. رسانه ماشین محتواست که محتوا میشینه توش میرسه به مقصد. همین اول بگم تو هر قسمت سعی می‌کنم جوری صحبت کنم که نیازی به شنیدن قسمت قبل وجود نداشته باشه. یعنی مثلا طوری نباشه که بگم چون دقیقه 5 قسمت سر رو گوش نکردین اینجا رو متوجه نمیشین. اما اگر قسمت قبلی رو گوش بدین خیلی خوبه. همین که منو خوشحال میکنید همین که کلی چیز باحال که در مورد صحبت کردم متوجه میشید هم جالبه هم میشه که به نوعی واجبه که بدونید دیگه از جالب گذشته خیلی خلاصه از قسمت قبل بگم تا بریم سوال قسمت جدیدمون از تعریف رسانه شروع کردیم و اینکه خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنید تو روز با رسانه ها سر و کار داریم هممون پس اصلا پیش خودتون نگید من رسانه استفاده نمیکنم کاری به رسانه ندارم که اصلا غیر ممکنه تقریبا همین پادکستی که داریم گوش میدین محتوایی که از طریق یک رسانه داره بهتون منتقل میشه یعنی اون تعریفی که از رسانه تو سرتون صدا و سیما میاد جلو چشمتون اونا رو کلا بی خیالش نه که اونا نباشه یعنی اون حالت کلی دیگه فقط نیست بعد از اون رسیدیم به تاریخ سواد رسانه بعدش هم رسیدیم امروز که به خاطر گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی رسانه ها از انحصار یعنی کلا رسانه از انحصار خارج شده هر کسی میتونه رسانه داشته باشه از حجم خیلی بالای پولی که تو صنعت رسانه جابجا میشه گفتم از شیطنت های صاحب ر... صاحبان رسانه های بزرگ گفتم اینکه چجوری از ویژگی های مختلف مغز ما برای رسیدن به اهدافشون که اغلب پول نهایت سوء استفاده رو میکنن خیلی مسئله جالبیه واقعا خوبه اگه گوش بدید چشتون رو به یه سری حقایق خیلی جالب باز میکنه تو قسمت آخرم که قسمت قبل یعنی مفصل توضیح دادم که رسانه‌ها دارن از پیشرفت علم روانشناسی سوء استفاده میکنن تا بیشتر از توجه ما رو جلب کنن منبع تمام حرفایی که میزنم یه دوره از کرش کورس با نام مدیا یا میدیا لیترسی یا سواد رسانه که تو دوره مسیر بازاریابی محتوایی نهتی بیگدلی هستش بخش اولشه اختباس آزاد میکنم یعنی اینن حرفای جیسمود که موجی برنامه است رو بیان نمیکنم نمیگم سورس اصلی همین این قسمت که میشه قسمت شیشم نیکه است در مورد تبلیغات آنلاینه گوش بدین حتما با حاله چیزای جالبی گفته میشه توش موزیک این قسمت رو به عشق اون دورانه که فیسبوک تازه خیلی مد شده بوده یه جوری میشه گفت شروع اصل جدید دیجیتال به اون دوران میشه گفت تقریبا یادم خیلی ترند شده بود این موزیک اون موقع دوران شیرین بود خلاصه 10 سال ازش میگذره تبلیغات آنلاینه تو قسمت قبل در مورد تکنیک های تبلیغات رو نمیدونم استفاده از علوم روانشناسی صحبت کردیم که از ویژگی های مغزمون که موقع استفاده از رسانه ها موزر هستند در مورد چیز این چنین صحبت کردیم صحبت کردم نمیدونم چون جمع میبندم انقدر کار رسمی کردم برای این کار فرماها به لحن سوم اول شخص جمادت کردم درشت تو این قسمت میخوام در مورد استفاده از این تکنیکا تو دنیای آنلاین حرف بزنم 
خیلی چیز سمی میشه اتفاقه یعنی یه سری مسائل دارک و پلید باش مواجه میشید که باورتون نشد شاید قدیم تبلیغات یه جوری مثل هندونه سربسته بود تبلیغات چی تبلیغ رو جایی میذاش که انتظارش بیشترین بازدید رو داشته باشه الان هم البته استفاده میشه از شیوهای قدیمی و منسوخ نشده مثلا تبلیغ بین دو نیمه دبری یا دبری که نه تربی یا قبل از شروع بازی تیم ملی تو جام جهانی یکی از خب گرونترین تبلیغات تلویزیونه آمار دقیقی هم برای تحلیلش وجود نداره حتی اگه بشه تعداد دقیق بیننده ها رو فهمید که بازم محاله نمیشه فهمید که نمیشه درست تحلیلش کرد خب فهمیدیم الان این همه بیننده داره از این تعداد بیننده چند نفر به خاطر تبلیغی که بین دو تیم پرشد خرید کردن مشتری شدن یا هر چی هستن هر هدفی که از اون تبلیغ قرار بود حاصل بشه چه جوری بفهمیم که چند نفر خواسته ما رو اجابت کردن یا مثلا بیلبورد تو جاده شمال یا هر مسیر پرتردد دیگه تو مثلا ایام تعطیل قطعا اون بیلبورد در معرض دید افراد خیلی زیادی قرار گرفته اما اینکه چند نفر توجه کردن به اون تبلیغ غیر قابل پیدا کرد حتی شاید یه نفر به ظاهر داره اون بیلبورد رو هم نگاه میکنه اما خب فکرش جای دیگه ای پرت باشه باز همین حتی ما نمیتونیم بفهمیم چند یعنی اگه بفهمیم هم که چند نفر تبلیغ دیدن که میگم تقریبا محاله نمیتونیم بفهمیم چند نفر واقعا بهش توجه کردن این اطلاعات ناقصیه که وجود داره در مورد این شکل از تبلیغ کردن یعنی تبلیغات آفلاین از یه طرف دیگه داریم بیژیگه شکل آفلاین تبلیغات رو مرور میکنیم دیگه از یه طرف دیگه عرض میکردم که هدفگیری مخاطب ها خیلی کلی بود دستبندی ها بزرگ بود مثلا به خانه برمیگردیم عمده مخاطبش خانم های خونه دارن این دستبندی خیلی بزرگیه دیگه از توش نمیشه خانم های خانه داره 25 تا 35 سال که بچه دارن و بعضی مالیشون خوبه رو جدا کرد دستبندی ها کلیه واسه همین تبلیغات هم وسیع انجام میشه به قول جیسمون تبلیغ با این تفکر پیش میره که ما چیزی که ما نشون میدیم مناسب همه است یعنی اصلا کاری به نیاز مشتری یا نیاز مخاطب نداره تا اینکه دنیا دیجیتال شد این حالت قدیمی تبلیغات بود که میگم هنوزم در جریانه وارد عصر دیجیتال که شدیم تبلیغات به اینترنت را پیدا کردن اوایل به وجود اومدن اینترنت هدف از تبلیغات همون اهدافی بود که تو فضای آفلاین وجود داشت نمایش به حد اکثر افراد ممکن در معرض دید بیشترین تعداد آدم ممکن قرار گرفتن در واقع انقلاب تبلیغاتی زمانی اتفاق افتاد انقلاب تبلیغاتی که تو فضای دیجیتال بود زمانی اتفاق افتاد که تبلیغات کلیکی خلق شدن نه اون کلیکی که الان هستش کلیکی به این منظور که یه لینک می اومد وارد لینک می شدی محصول مربوطتر می خریم مثلا مثال خود ویدیو فروش کلاه بود حالا چیز خاصی نیست که من بخوام مثال جدا بگم اولا که خیلی مرتبط بودن این تبلیغات اون که فرد تبلیغ کننده میتونست بفهمه از کدوم تبلیغش تو کدوم قسمت کجا چند نفر وارد سایت شدن میتونست اندازه گیری کنه این اتفاق انقلاب خیلی بزرگی بود یعنی بعد از سالها که تبلیغ کننده ها کمترین داده ممکن رو از نتایج تبلیغات داشتن تو اینترنت میتونستن بفهمن کدوم تبلیغ چند نفر رو به سایت رسونده چند نفر در نهایت خرید کردن مثلا مثل گیرباکس اتوماتیک رانندگی خیلی راحت تر کرد میشه گفتش که آنلاین شدن و در اختیار گرفت در اختیار قرار گرفتن داده ها چرا پیچیدش کردم در اختیار قرار گرفتن داده ها کارو راحت کرد برای تبلیغات چیا ابزار پیشرفت کرد کار راحت شد بعدتر در ادامه این پیشرفت ها کوکی ها اومدن میشه کوکی رو شروع دغدغه حریم خصوصی افراد دونستی که این روزان خیلی در موردش صحبت میشه اتفاقا 
کوکی چیه؟ معنی لغوی معنی لغوی این کلمه کوکی میشه کلوچه. مطمئنا وقتی کلوچه میخورین دیدین یه سری خورده کلوچه که بگیم چی بگیم؟ آشغال که نمیشه گفت نعمت خدا رو. یه سری خورده کلوچه همیشه ازش میریزه که ترجیحاً باید با دستتون بگیرید، زیرش یا ظرف داشته باشید. منظور از کوکی همون خورده کلوچه ها. کار کوکی اینه که مثل همون خورده کلوچه ها تو آی پی شما بمونن، تو سطح پخش بشن. و ببینم بعد اینکه روی یه لینک کلیک کردید و وارد سایت شدید بعدش کجا میرید چی رو دانلود میکنید چه محتوایی رو مصرف میکنید حتی چی میخرید زیر نظر میگیرنتون کوکی ها در واقع اطلاعاتی از رفتار و علاقه شما رو در اختیار اون سایت اولیه که از طریق لینک وارد شدید در اختیار صاحب اون سایت قرار میدن داده هایی که برای اون صاحب اون سایت خب ارزشمند و تیم مارکتینگشون میتونه با استفاده از اونها بهتر برنامه ریزی کنه اطلاعاتی که میتونن از اونا برای تحلیل رفتار شما استفاده کنن همون داده ها هستن دیگه تو قسمت قبلی گفتم تبلیغ کننده با استفاده از این اطلاعات نهایت تلاش رو برای جلب توجه هر چه بیشتر ما انجام میدن بریم یه قسمت کوتاه دیگه از یکی هم موزیکای همون دوران شیرین سال 2010 اینا کم بذاریم گوش بدیم برمیگردیم شما هم دوست داشته بوده باشین <تصفيق> پیشرفت بعدی که توی تبلیغات آنلاین به وجود اومد بهش میگن تبلیغات نشانپذیر یا Addressable Advertising اون دستبندی کلی که راجبشون صحبت کردیم حالا توی دونه دیجیتال و تبلیغات آنلاین میشه خودترشون کرد مثلا جوانای 18 تا 30 سال که عاشق رحب یا طرفدار رال مادریدن بخشبنده بزرگ کچیکتر میشن به خاطر همینم تبلیغات رو میشه دقیقتر اجرا کرد میشه تبلیغ رو گذاشت توی دست کسی که باید به این کار بیهیویر تارگیتینگ یا هدف گذاری بر اساس رفتار هم میگن این که وقتی میرین تو شبکه های اجتماعی مختلف مثل یوتیوب یا اینستاگرام و محتوایی بهتون پیشنهاد میشه این پیشنهاد ها بر اساس همون داده هایی که در اختیارشون قرار دارید خودتون در اختیارشون قرار دارید مثلا من میرم تو یوتیوب ویدیوهای امینمون نشون میده فیلم اسکی گوپرو نشون میده ویدیوهای مربوط به مارکتینگ و بازاریابی نشون میده چون ویدیوهایی که قبلا دیدم تو این حوزه ها بوده پس یوتیوب تا حد خیلی زیادی علاقه منو شناخته سعی میکنه با نشون دادن ویدیوهای مرتبط مرتبط کاری کنه که من زمان بیشتری رو تو پلتفرمش بگذرونم هدف تمام سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی همینه وقت بیشتری از مخاطب تو پلتفرمشون گرفته بشه یعنی مخاطب وقت بیشتری رو توی پلتفرمشون مصرف کنه وقتی یوتیوب یا هر رسانه دیگه ای تو انجام این کار موفق بشه یعنی با ارزش ترین دارایی من رو که میشه توجه و زمان به دست آورده مثلا اینکه این سایت ها اصلا قابل اعتماد نیستن و این اطلاعات ما رو به تبلیغات چیا میفروشن 
روال عضویت تو هر سایت اینجوریه که یه سری شروط و قوانین رو همون اول نشونتون میدن که مجبورین برای تکمیل عضویت اونا رو قبول کنین مطمئنم 99 درصدمون حتی اونایی که به انگلیسی تسلط دارن هم هیچ کدوم از اون قوانین رو نمیخونین یعنی اصلا تو کل دنیا همینه اونا هم میدونن که نمیخونم و از همین نخوندن منصور استفاده میکنن مثال جیسمود عالیه منم همونو میگیرم همونو براتون توضیح میدم از اون واجباست که باید بدونید مثلا اینستاگرام وقتی قرار تو اینستاگرام اکانت بسازید یا عضو بشید اون شروطی که نخونده قبول میکنید میدونید چیه بسیار قبولی مشخص رو دیکته میکنه مثلا ممنوعیت انتشار محتوای جنسی و خشونت آمیز قانونای برای جلوگیری از کلاهبرداری و چیزای این چنینی که منطقی به نظر میاد اما اما داره از یه طرف دیگه این شرط و شروط میگن که محتوای شما برای خود قبول اما پلتفرمی که توش محتواتون رو به اشتراک میذارین پابلش میکنین اون پلتفرم براماست یعنی در اصل اگه ما از اون اینستاگرام حرف میزنیم دیگه اگه ما صلاح بدونیم میتونیم هر کاری با محتواتون میخوایم بکنیم کاری که میتونم بکنن حالا چیه اولا که هیچ جای اشاره ای نکردن که قاضی برای تشخیص تخلف وجود داره میتونن خیلی راحت رو به تشخیص خودشون بگن که شما تخلف کردی بزنن کلن اکانتتون رو نابود کنن به همراه تمام محتوایی که در اون اکانتتون داشتین دیگه هم بهش دسترسی ندارین حالا این یه بحث خیلی جدایی که همیشه من خودم میگفتم خیلی ها میگفتن که آقا به اینستاگرام اتکار نکنید کاری که متاسفانه الان اغلبه کسب و کارهای ما دارن میکنن یعنی تمام تمرکزشون اینستاگرامه کار دیگه ای که احتمالش خیلی زیاده و کم و بیش هم انجام شده و میشه فروختن اطلاعات ما اهم از علایق رفتارها و نیاز همون به تبلیغات چی هست همونه که میخوان تبلیغات رو نشونمون بدن یه دیتابیس بینزی برای هر تبلیغ کننده ای تا بهترین افراد رو برای نشون دادن تبلیغاش انتخاب کنه یعنی دیگه واقعا چی بهتر از این میخواد میتونه جدا کنه دستبنده مختلف و تبلیغ مناسب رو نشون بده. حالا شاید براتون خیلی مهم نباشه که تبلیغات چیه نیازاتون رو بدونن که باید باشه البته جلوتر دلشون میگم این ضعف امنیتی که به صورت خودخواسته تو پلتفرم‌های مختلف مثل اینستاگرام وجود داره ممکنه اطلاعاتمون رو به افرادی بده که نباید آدم بدا تو انتخابات 2016 سال 2016 آمریکا انتخابات ریاست جمهوریش بین هیلری کلینتون و ترام همچین اتفاق افتاد دیگه میگفتم فیسبوک حالا میگفتم با تحریک روسیه شروع کرد به نشون دادن ترامپ از راه های مختلف آدم که حالا یه طرفتار هیلاری بودن یا خونسا بودن مثلا به خونسا ها محتوی نشون میداد که آدم غافل اگر رعی ندی هیلاری رئیس شما میشه بیچاره میشیم ناکن چجوریه کلی هم سرسره صدر و صدا کرد اون موقع و هنوز هم داستانش ادامه داره این که تبلیغات چیا نیازم رو بدونن ترسناکه چون با استفاده از اونا محدودمون میکنن این محدودیت یعنی چی؟ توی چارچوب نگه همون میدارن یعنی اینکه وقتی پلتفرما بفهمن من به چه چیزی علاقه دارم مدام میخوان محتوای متناسب به علاقم رو نشونم بدن منم به خاطر ویژگی تعصب تایید که تو قسمت های قبل در موردش حرف زدیم بازم رو خودم رو در... بازم خودم رو درگیر همون محتوا میکنم و این باعث میشه نظرات مختلف و مخالف رو نبینم نشنوم این میشه محدود شدن رو تو چارچوب گیر کردن شکل دیگه از تبلیغات که تو فضای آنلاین وجود دارن بهشون زیرپوستی گفته میشه اصطلاحاً چون نامحسوس عمل میکنن مثلا تبلیغات اسپانسری الان تو فضای نت فارسی هم بیداد میکنه اتفاقا این این نوع از تبلیغات دیگه یکی از موارد مهم سواد رسانه که از توانایی‌های مهمه یه نفری که سواد رسانه را به حد اقل داره قابلیت تشخیص تبلیغ اسپانسری از تبلیغ غیر اسپانسریه 
برای اینکه فرید فریب تبلیغات رو نخوریم چقدر سوتی میدن داشتن این مهارت واجبه چون تبلیغات اسپانسری توسط افراد معروف و محبوب انجام میشه یا مثلا سایتی که خیلی دوستش داریم واسه همین یه جوری انگار گول خوردن راحت تر میشه دیگه میگی فلانی اعتماد کرده در صورتی که فلانی و سایت و پلتفرم همه اینا به خاطر پول دارن تبلیغ میکنن حقیقتیه دیگه کار سختی نیست تشخیص این نوع محتوا از محتوای دیگه حداقل تو ورژن های ایرانی مستقیما اسم اسپانسر که برده میشه معمولا حالا مخصوصا اینفلوئنسرایی که توی اینستاگرام مخصوصا فعالیت دارن اگر هم این اتفاق نیفتاد هر جا اشاره‌ای به سایت یا برندی شد که اس بردن ازشون لزومی نداشت یعنی دارین تبلیغ اسپانسری نگاه می‌کنید این نقل قول رو میخوام عیناً از جسم موجی همین ویدیوها بگم وقتی یه چیزی مجانی باشه یعنی محصول شما این یعنی ما توجه و زمانی که من و شما داریم خیلی ارزشمندتر از چیزی که تو فکرشو بتونید بکنید رسانه‌های بزرگ یا به اصطلاح مس مدیا یا مس میدیا هر کاری میکنن تا اونو از ما بگیرن درسته ما توجهمون رو مفت میفروشیم ولی مفت میفروشیم ولی اونا نهایت استفاده و بهره رو ازش میبرن داشتن سواد رسانه کمکمون میکنه کمکمون میکنه این کنترل شدن و این مورد سوء استفاده قرار گرفتن و حداقل کمترش بکنیم یا اوزار بتونیم تحت کنترل خودمون در بیاریم هر چیزی که میره رو اینترنت دیگه تقریبا که نه قطعا محاله از بین بردنش این وایرال که بشه دیگه کنترلش از دست شما یا من یا هر کسی دیگه خارجه اصلا غیر قابل کنترله وقتی هم آنلاین باشیم زیر نظریم تنها راهی که زیر نظر نباشیم اینه که آفلاین بشیم که خب نمیخوایم میخوایم از اینترنت استفاده کنیم به هر حال مزایای خودشو داره تکنولوژی غیر این که نیست کاری که میتونیم انجام بدیم مثل کار ساده برین تو ستینگ گوشیتون تنظیمات گوشیتتون گوشیتتون گوشیتون قابلیت مکانیابی یا جی پی اس گوشیتون رو خاموش کنید بازم تو همون تنظیمات گوشی میکروفونتون رو هم خاموش کنید خیلی از اپلیکیشن ها هستن که ازتون اجازه میگیرن برای استفاده از گالری میکروفون دوربین موقعی که میخواین استفاده کنید کارتون تمام شد نیازی نداره که همیشه اون اپلیکیشن اجازه داشته باشه از توی همون ستینگ دسترسی این اپلیکیشن ها رو قطع کنید اینا رو هم همون جسمود میگه خیلی باحال کلا خوشم میاد ازش خیلی نسبت به اطلاعاتی که خودتون به اشتراک میذارید حساسیت خرج کنین هر چیزی که بره روی اینترنت گفتم دیگه نمیشه برگردون وضعیت حال حاضر دنیا اینجوریه که شرکت های بزرگ اینترنتی قانون وضع میکنن ما مردم هم چون متن طولانی که واسه شروع تو اینا رو نمیخونیم مجبوریم از قوانین پیروی کنیم دیگه یعنی حتی اگه بخونیم خب چاره ای نیست دیگه من به هر حال میخوام از اینستاگرام استفاده کنم فقط میتونیم بذاریم میگم نسبت به اون اطلاعاتی که از خودمون به اشتراک میذاریم حساسیت بیشتر خرج بدیم خیلی پرسونال نکنیم یه طولانی شد این قسمت اما مفصل حرف زدن دیگه دوست ندارم یه طرفه باشه این پادکست و هر قسمت دیگهش کامنت بذارین نظرتون رو بگین اراده فنی رو بگین از رسانه بگین منم دوستان بیاد بگیرم ازتون روزگار و کامتون باشه